0: De regreso al podcast Entre Líneas, como parte de las entrevistas desde Washington, habrá con nosotros el concejal municipal de Nueva York, el reverendo Rubén Díaz Padres, también un líder religioso en su distrito. Díaz es uno de una docena de aspirantes a la candidatura demócrata para sustituir al congresista boricua José Serrano. La primaria está programada para el martes. Como hemos mencionado antes, el distrito 15 del sur de Nueva York, con una importante población puertorriqueña, ha estado casi todo el tiempo en manos boricuas desde 1970. Saludos, concejal. Buenas, buenas, gracias, gracias. saludos, saludos. Concejal, a solo días de la contienda, ¿cómo ve esta primaria?
1: Eh, fíjate, se ve muy bien, José. Esto, la recepción del pueblo, las encuestas me dan, me dan en la delantera, el pueblo está ahí, la iglesia, lo, los religiosos, los taxistas, eh, los ancianos. Yo creo que esto, yo voy a ser el próximo congresista de distrito 15 representando, eh, reemplazando a la
0: congresista José Cervantes. ¿Saldrá la gente a votar en medio de esta pandemia? Están saliendo, ya comenzaron
1: a votar, están votando, primero comenzaron a votar por correo, ahora están votando hasta el domingo, estarán votando por eh, anticipado, y entonces el martes es el día final. Pero sí están votando. Ayer en el condado de Brum votaron 2.800 personas.
0: ¿Usted espera más o menos participación que la que hemos visto en otros años en ese distrito que normalmente no moviliza mucha gente a las urnas. No, oh, no, mucho más, mucho más participación, sí. Si sí, este va a ser pues, historia. ¿Se atreve a mencionar una cantidad? No, no,
1: pero o se sí va a ser historia porque hay que hay muchos candidatos corriendo. Hay personas esto, de fama corriendo, esto, de oficiales electos están corriendo, gente con dinero. Están tirando mucha literatura, mucha, mucha publicidad, especialmente atacándome a mí. Están gastando millones de dólares en publicidad atacándome a mí y criticar Así que yo creo que va a haber, mucha gente sabe de la, del día, mucho, mucha gente sabe ya de lo que
0: está pasando. ¿Cómo, cómo se hace campaña en medio de esta emergencia?
1: Bueno, eh, literatura, comerciales en la televisión, en la radio. Eh, caminando a las calles, dando comida a la gente, todo, prácticamente eh, saludando a la gente. Eh, ¿Sabes? No podemos hacer nada más. No podemos hacer nada más. Todo, está todo, todo paralizado.
0: Consejal, ¿qué, qué, ¿qué hace diferente su agenda a la de los demás candidatos? Según a ver, es
1: récord, no es récord. Yo estoy en esta comunidad desde cuando el bron estaba quemado, ¿no? cuando no había bronx aquí, se usaba para para hacer películas de terror. Eh, Hollywood, venía, Hollywood venía a, a firmar películas, películas de terror. Firmaron una que se llama For Apache eh, de Bronx con Paul Newman. Ahí se ve el Bronx totalmente destruido. Entonces yo soy parte de la re, rehabilitación del Bronx. Eh, yo cuando en 1979, cuando el Bronx estaba quemado, yo empleaba, yo creé, me empleaba a 1.300 personas aquí en el condado de Bronx. Eh, mi hijo salió electo presidente del condado de Bronx. Yo tengo ahí, creo, las viviendas Rubén Díaz Plaza, Rubén Díaz Village, Rubén Díaz Apalme, a, a, a bajo costo, eh, cuando ha habido huracanes terremotos en diferentes países. Eh, yo soy como presidente de la organización de ministros hispanos de Nueva York. Yo he estado ahí con los ministros, 150 pastores que yo presido. He estado haciendo, haciendo en la calle haciendo actividades para enviar a Puerto Rico durante los, los maratones que hemos hecho para ayudar a, a la República Dominicana en su tragedia, para ayudar a Haití, para ayudar a Honduras, a México. O sea, yo sigo de todos los candidatos, yo soy el único que tengo historia de ayuda y de hechos aquí en el condado de Perú. ¿Y qué, qué propone usted para Puerto Rico? Bueno, fíjate, eh, gracias por esa pregunta, porque esto, el, el hecho de ser congresista no es solamente esto, eh, el, el distrito, que hay que ayudarle, hay que traer vivienda, hay que traer educación, hay que trabajar por, por, por la salud, lo, eh, por el programa para los ancianos, el programa para los niños, para los jóvenes. O sea, sí hay que trabajar eso aquí en el distrito, pero eh, ese congresista conlleva eh, prácticamente la nación y, y, y el mundo. Eh, y Puerto Rico es uno de ellos. Yo soy, yo soy pro estabilidad para Puerto Rico, yo soy estadista. O sea, yo voy a luchar para que pues, el Congreso de Estados Unidos le dé a Puerto Rico la autoridad, la habilidad y, y el poder para que pues, los puertorriqueños de Puerto Rico decidan ya de una vez eh, el estatus de la isla. O sea, que decidan. Yo soy, yo personalmente, yo soy, yo soy pro-estabilidad. Yo no lo voy a condenar. Y, tal, y la persona que me conoce a mí sabe mis posiciones, cuáles son claras. Yo no escondo ninguna posición.
0: Puerto Rico ahora mismo es un, unos billones de dólares que el Congreso y el gobierno
1: federal le está aguantando a Puerto Rico. Eso hay que ayudar, eso hay que trabajar, eso hay que pedir por eso. Y para eso, José, hay que saber trabajar con, con todo el mundo. Eso no es nada más que los demócratas, nada más que los republicanos. Hay que trabajar con todo el mundo. Y yo sé hacer eso. Fíjate, en el Senado, cuando yo fui senador por 15 años, controlado por los republicanos, el Senado, yo siendo minoría como demócrata, en, en 15 años yo pasé 16 piezas de ley firmadas por el gobernador. O sea, que cuando tú estás en minoría, es bien difícil que el partido que te controla mayoría te dé cabida a, tu, a, tu, a, tus, a tus legislaciones. Pero yo en el Senado, repito, en 16 años, yo pasé 15 piezas de ley firmadas por el gobernador con un, con un, con un senado, en minoría con un sonado controlado por los republicanos. O sea que yo sé trabajar con ambos y el, y el sur de bronce necesita un líder, necesita una persona que sepa trabajar con todo el
0: mundo. Pero, 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 sea, usted ya que menciona que puede trabajar con todo el mundo, los demócratas, y en eso coinciden todos los principales candidatos, lo ven a usted como demasiado conservador, piensan que usted va a estar aislado en el caucus de, de demócratas de la Cámara Baja. Recuerdan que llevó allí al senador republicano Ted Cruz su oposición a los derechos reproductivos de la mujer y hasta la imputación de que le hiciera el Consejo Municipal de que estaba dominado por homosexuales. ¿Usted podrá trabajar con los demócratas? Ah, ya, ya tú verás,
1: <risa> trabaja con y si eso es así. Ellos me acusan de que, bueno, yo los principios no los cambié. Yo soy pastor, yo soy ministro, yo soy presidente de la Organización de Ministros Hispano de Nueva York, yo esto, me opongo al aborto, yo creo, y especialmente al aborto a los nueve meses, es un crimen, en cualquier liga, a los nueve meses mataron a una criatura. Y yo Pero no... Eso está prohibido por ley, concejal ¿Cómo? Sí. Eso está prohibido. O sea, no, eso no, es... no, 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 ya para que en Nueva York pasaron eso mismo, no, no. Eso no está prohibido, eso ley aquí pasaba aprobado aquí ya. No, eso no es eso. Eso no está prohibido. Eso se llama late Term Abortion, eso está ahí. Y aquí en Nueva York pasaron eso ya, la ley aquí. O sea, yo estoy hablando de eso. Entonces, yo me pongo el matrimonio entre hombre con hombre y mujer con mujer. Ahora, fíjate. La pero, parte, padre, eso espérate, ya es un derecho espérate. constitucional. No, pero digo, pero hay muchos derechos constitucionales. Tú no tienes que estar a favor, ni en contra, ni tienes que odiar a nadie. Por ejemplo, por ejemplo, la religión que yo, que yo profeso, la que yo predico, no cree en el fumar. No cree en el fumar. Nosotros no fumamos. No quiere decir que odiamos a nadie. No quiere decir que odiamos a la persona que fuma. La religión que yo predico, la que yo profeso, lo que yo enseño, no cree en el bailar, en el baile. No quiere decir que odiamos a los que bailan. La religión que yo predico no cree eh, en gambling, tú sabes, en jugar. Queremos que, que la persona eh, juega, juega hasta, juegos, hasta el dinero de la comida de los hijos. Eso no quiere decir que odiamos a los que juegan. O sea, esos son cosa que nosotros y aunque la, la constitución lo, lo favorece y aunque es ley no quiere decir que yo tengo que, que favorecer y estar de acuerdo con que fuma no yo estoy en contra de que fumar no quiere decir que odio a que fuma y aunque la constitución apruebe el baile yo no estoy que yo no tengo que estar de acuerdo con eso la fiesta
0: la pero se tiene que respetar eso sí
1: bueno estamos te estoy diciendo pero 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 como como ciudadano americano como, como hombre creyente en, en, en la Biblia y predicador. y Tengo mis derechos también que hay que respetar. O sea, yo, 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 yo no, a mí no me pueden callar la boca. No, que tú no puedes decir que no crees en el matrimonio del hombre común. ¿Y por qué no puedo decirlo? ¿Y porque yo no puedo decir que no creo en el aborto? ¿Y porque yo no puedo decir que no creo en que en el baile y en la fiesta y en los juegos? ¿Y por qué no? O sea, hay que respetar. cuando se habla de respetar y de tolerancia, eso, eso tiene dos, dos caminos. O sea, a mí me quieren prohibir, a mí me quieren, me quieren eliminar mi derecho a expresión, mi derecho a religión. No es que yo esté en contra de ello, es
0: que ellos están en contra de la religión. Oiga, concejal, en ese sentido, el otro día leía una historia del New York Times. Este, ¿Usted ha descartado votar por Donald Trump? ¿Usted apoya a Joe Biden? ¿Cuál es su posición en términos de la candidatura presidencial? Mira, yo, yo soy demócrata, toda la vida he sido demócrata. Yo
1: toda la vida he sido demócrata. Cuando el demócrata lo hace malo, en contra de mi comunidad, yo, yo critico al demócrata. Cuando el demócrata lo hace bien, yo aplaudo al demócrata. Cuando el republicano hace algo que está bueno para mi comunidad y que al beneficio del público, yo, yo, yo no tengo por qué que atacarlo. Ahora, cuando está malo, lo critico. Eso es saber eh, defender una comunidad. O sea, la comunidad no se defiende. Eh, no, no, esto no sirve. Hay personas. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy demócrata. Y como demócrata, yo estoy cogiendo ahora la primaria demócrata para, hacer, para ver quién es el, el, el que va a representar el partido demócrata en las elecciones de noviembre. Entonces yo, al ganar la primaria demócrata, yo soy el portador de la bandera demócrata en, la, en, en las elecciones de noviembre. Entonces
0: yo tengo que respaldar el ética el, 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 el demócrata, porque yo soy el portador demócrata. O sea, que si Joe Biden es confirmado en agosto como el candidato presidencial, usted sí lo va a apoyar. Yo te digo que yo soy, en fin, para ganar la primaria, yo soy el portador de
1: la bandera demócrata en la primaria de noviembre en este distrito. Entonces tengo que ser campaña demócrata. O sea, ¿quién, quién, es, quién es el candidato que está ahí? ¿Quién va a ser? El... Eso, eso, qué sé, yo no sé. Pero yo, ah, que tú vas a votar por fulano, tú vas a votar por fulano. Yo no sé. Yo soy yo soy demócrata, yo cuando sale electo, repito, yo creo que me entiendan claro, cuando salga electo, en la primaria yo soy el que estoy cargando el, el,
0: la bandera demócrata. O, oiga, eh, consejero reverendo, ¿qué, qué, ¿qué debe hacer el Congreso para combatir el racismo y la brutalidad policial? Bueno,
1: eso es toda la vida. ¿sabes? Toda la vida, eso ha sí, sido que, 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 que lo vamos a hacer. Vienen presidentes, vienen congresistas, vamos a eliminar, vamos a eliminar, tú sabes. Yo te voy a decir, la, la única, y aquí es donde la gente no me entiende, o, o por lo menos eso es mi principio. El odio, el, el desprecio a un ser humano, está en el corazón. Y lo único que quita eso es el temor a Dios. Lo único que quita es entender a una persona y entender, es el temor lo único que pone respeto a la vida humana. lo único que pone respeto a la vida humana es el que no tiene
0: Pero es que a... hay que legislar, hay que legislar. ¿Usted, ¿Usted hay alguna propuesta que cree que se deban legislar?
1: Bueno, no, yo hay, hay que legislar un montón de cosas. Hay que legislar, hay que Pero eh, lo que estoy, sí. estoy diciendo a ti es que es que, que, que va a ser el <risa> ¿qué va a hacer para eliminar el jacinto. ¿Qué va a hacer para eliminar el jacismo? Mira, yo fui, te voy a decir una cosa, yo soy puertorriqueño, nacido y criado en Bayamón, en la bajada de la Cuchilla de Atotejas en Bayamón. Yo soy, tú sabes, tú sabes cuando yo, yo me meto, yo me enlisto en el 1960 a los 18 años que estaba el conflicto de Vietnam, me enlisto voluntario, voluntario al a ejército de Estados Unidos. Me envían con... con con el grupo de, 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 de Bucana, de Puerto Bucana, me envían a mí, con los puertorriqueños blancos, yo el único negro, a Colombia, a, a, a Fort Jackson, South Carolina, Carolina del Sur. Y allí me dan un pase. A mí me dan el primer pase y me voy con todos los compañeros míos de Puerto Rico blancos, para que tú veas lo que yo estoy diciendo, cuando se habla de racismo y de, de sentimiento. Pero yo voy con todos los amigos míos puertorriqueños blancos a un bar en, en, en Colombia del Sur. En 1960, antes de Martín Luther King, estoy hablando, antes de Martin Luther King en 60. Entonces voy y me sentamos, nos sentamos en el bar, nos sentamos en, la, en, en la, la barra. Y viene el mozo y le pide y coge la orden de cada uno. Y cada uno pide una cerveza. El mozo da la vuelta y se va. Y yo lo llamo y le digo, hey, güey. Eh, mozo, señor mozo, yo también quiero una cerveza y el mozo me dijo esta expresión. Tenía 16, ahora tengo 77 años, tenía 18 años. Y el mozo me dijo esto. Whatever you looking for, we have in Cualquier cosa que tú estés buscando, aquí no la tenemos. Y dijo los amigos, me dijo a los amigos míos, puertorriqueños blancos, que estaban conmigo sentados ahí. Eh, no me quieren servir. Y me dijeron mis amigos puertorriqueños. No te quieren servir. Yo digo, que tengo que hacer? Bueno, no te quieren servir. Eh, que no te van a servir. Entonces, me, me salgo del barra. Los amigos míos se quedan en la barra. Y yo, me, y, yo y yo tengo que salirme de la barra por negro, por, por eso. Y los amigos míos no se salen conmigo. O sea, cuando habla de racismo, los blancos pueden hablar de racismo. los blancos Mira mi color yo sé lo que es eso, no solamente en Puerto Rico, porque hubo un tiempo en Puerto Rico, que a mí tampoco en Puerto Rico, Quiñones, ¿por qué no? ¿por qué, por qué Quiñones? Eh, Samuel Enrique, Samuel Quiñones no pudo ser gobernador. O sea, yo sé lo que estaba hablando, hermano, para que es fácil hablar cuando la persona no, no, no ha vivido, cuando la persona no sabe lo que Yo sé lo que es el racismo en, desde mi juventud, desde, yo sé lo que es, y sé cómo Combatirla. Aquí en Nueva York. Cuando llego a Nueva York, aquí hay guerra. Aquí hay guerra. Entonces yo, los puertorriqueños, en la pandilla, en la los puertorriqueños, no, no me aceptaban o me, me caían encima de noche porque yo era negro. Entonces los negros me caían encima porque yo era puertorriqueño. Nosotros los puertorriqueños, los, 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 los negros hispanos, el hispano negro,
0: estamos en el limbo. Para terminar, en términos de la, del coronavirus, ¿cuán afectado ha estado su distrito? Muy afectado,
1: muy afectado, especialmente cuando el gobernador demócrata Andrew Cuomo impone a, 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 obligatoriamente a que se acepten los ancianos en, el, en, el, en los nursing homes y ocasiona 3.500 muertes de ancianos. O sea, eso hay que condenarlo.
0: Eso hay que condenarlo. Entonces, ¿Usted cree que el, que, el, que el gobernador no hizo suficiente para atenderlo? El los gobernador lo de... no, obligó
1: a los Nelson eso está ahora, el Congreso está viendo una, una pista pública sobre eso. El gobernador lo obligó a los, a los Nelson a aceptar ancianos eh, con, con coronavirus sin. Sí, y eso ocasionó, eso es público, son noticia públicas, ocasionó 3500 muertes de ancianos. O sea, el anciano siempre es el más afectado, no hay quien lo defienda. Ah, el anciano siempre es el que le pida. Entonces, todos nos echamos, oh, ¿qué voy a hacer, que voy a hacer. Yo, yo soy el defensor de los ancianos. Y yo he sabido criticar al gobernador, he sabido criticar al alcalde, he sabido criticar a los oficiales electos que, que, que legislan, que ocasionan pérdida a los programas de ancianos y a los ancianos.